0: Wenn du dieses Video bis zum Ende anschaust, dann wird dir das mehrere hunderttausend Euro sparen. An Honorare, die du bezahlst, die nicht nötig sind, an Schmerzensgeld, an Ärger. Also, lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben? Und zwar geht es um das Thema, wie du mit Agenturen in Deutschland zusammenarbeitest und was es da für Fallstricke gibt und worauf du achten solltest. Und wie du es anstellst, dass du eben nicht mehrere hunderttausend Euro verbrennst. Das ist Robert. Ich glaube, Robert kennt ihr. Robert ist regelmäßig bei mir im Kanal, Podcast, sowie YouTube. Und Robert ist geschäftsführender Gesellschafter von MyBestConcept. Das ist unsere Schwestergesellschaft zum Thema Performance-Marketing, Online-Marketing. In den letzten fünf Jahren mehr als tausend Projekte über den Schreibtisch laufen gehabt. Also... Das ist ja so, wenn ein Consultant ein Projekt macht, dann bekommst du das nachher auf den Tisch und dann kannst du kontrollieren, ob das alles so richtig ist.
1: Genau. Genau, genau, so läuft das ab und äh, wir teilen, ich teile mir das zusammen mit der Führungskraft.
0: Okay, wunderbar. So, und unsere Idee ist, dass wir einmal ein Aufklärungsvideo machen und Weil wir, wir
1: bitter nötig haben, <lacht> Weil wir wirklich bitter nötig haben.
0: Wir, wir sind hier in Dubai und wir hatten äh, jetzt Jetstream-Member-Meeting. Äh, rund 150 Menschen dabei. Und du hast gesagt, ungefähr ein Drittel kommt auf dich zu und sagt, ey Robert, was müssen wir beachten, wenn wir mit einer Agentur arbeiten? Weil so viel schon passiert ist. Also, was meistens passiert ist, ja, wir können das, ja, wir machen das, überweist uns Geld... Und dann wird nicht gestartet oder zu spät gestartet oder es wird einfach nur Geld verbrannt. In den allerwenigsten Fällen hat der Kunde nachher ein Ergebnis. Und dann und dann zweifeln viele Kunden, dass sie sagen, ja, also in meiner Branche geht Online-Marketing nicht. Doch, es geht schon, aber du bist einfach beim falschen Anbieter gelandet. So, aber das soll ich ja nicht erzählen, das ist ja dein Part. Wenn du dir diese Marketing-Agentur-Szene anguckst, was ist dein Eindruck?
1: Einer der wichtigsten Punkte ist, ähm, und deswegen ist dieses Video so nötig, ähm, und ich habe jetzt lange überlegt, ob ich da überhaupt mit ähm, überhaupt irgendwas zu sage, weil ich selber bin ja Agentur-CEO. Das heißt, wir machen ja exakt genau die Dienstleistungen, um die es geht. Der wichtigste Punkt ist, dass die Agenturen in Deutschland nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Vielleicht kennst du das, ja, du bist Unternehmer, Du hast äh, auf einer Konferenz gehört, das Thema Webinare oder das Thema LinkedIn oder das Thema Google ist spannend für dich. Ja? Das ist ein ganz normaler Hergang. Ja? Du guckst, okay, was kann ich machen, was kann ich aus meinem Business herausziehen, ähm, wie kann ich noch größer werden, wie kann ich in die Sichtbarkeit kommen, wie kann ich mehr Umsatz online generieren und dann hörst du irgendeine Taktik. Du hörst zum Beispiel, ich muss jetzt Google-Werbeanzeigen schalten. So, was machst du dann? Du gehst zu, gibst vielleicht ein, Google-Agentur in Berlin, Google-Agentur in München, Google-Agentur in Bochum. ja. Und was passiert? Es werden dir die ersten Agenturen angezeigt. So, was machst du dann als Unternehmer? Du rufst die ersten fünf an. Ja? Du denkst dir, okay, wenn die ja schon bei Google oben sind, dann haben die mit Sicherheit was drauf. Du rufst die an und holst dir ähm, ein Angebot ein. Du landest beim Vertrieb. Und was macht der Vertrieb? Der verkauft dir diese Dienstleistung. Kann der Verkäufer in dieser Agentur Online-Marketing? Nein. Dieser Verkäufer ist Verkäufer, der die Aufgabe hat, dir die Dienstleistung, die du bei ihm anfragst, ja, zu verkaufen, dir bei einer Kaufentscheidung zu helfen. So, gesagt, getan, du kaufst es dir ein, du hast vielleicht ein Onboarding-Gespräch, du kaufst aber, wenn wir mal ehrlich sind, eine Blackbox, oder? Als du damals... 2016 war das, glaube ich, als du damals zum ersten Mal mit dem Thema Online-Marketing in Berührung gekommen bist, hast du ja auch nicht das Wissen gehabt, was du jetzt heute im Jahr 2022 hattest. Also die meisten Unternehmer kaufen aus Unwissenheit eine Blackbox und kaufen vom Hörensagen. Du bist ja auch nicht an der Börse und kaufst Aktien, von dem ein Freund eines Freundes und davon die Oma gesagt hat, hey, damit bin ich jetzt reich geworden. Dann gehst du ja auch nicht an die Börse und investierst dein Geld da rein. Aber du hast vielleicht von irgendjemandem mal gehört, hey, diese Dienstleistung macht Sinn, also äh, kaufe ich da ein, weil ich muss ja irgendetwas tun. So, du sitzt dann äh, also bei dieser besagten Agentur. Du hast vielleicht schon einen Vertrag unterzeichnet, dessen Bestandteile du gar nicht entschlüsseln kannst. Du weißt nicht, was heißt wir erstellen wir die Creatives oder du weißt vielleicht auch nicht, was das heißt, okay, wir machen jetzt deine Shop-Optimierung oder ähnliches, sondern du kaufst es ein nach dem Prinzip Hoffnung, ja? weil du dir davon einfach mehr versprichst, weil der Bekannte eines Bekannten oder auf irgendeiner Konferenz dir das gesagt hat. Und da beginnt schon der größte Fehler. Die meisten Agenturen da draußen, die lernen nicht Nein zu sagen. Nein zu Kunden, denen sie einfach nicht helfen können. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding, weil dann sitzt du hinter in diesen Gesprächen, die schalten vielleicht schon Online-Werbung und dann am Ende des Tages bleiben die Ergebnisse aus oder sie schicken dir lustige Reportings, wo drin steht, hey lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch, wir haben 300.000 Menschen erreicht und du denkst dir, hm, irgendwie sehe ich das nicht in meinem Ergebnis meiner BWA, ich habe bis jetzt eigentlich nur gezahlt. Wir waren jetzt gerade auf äh, unserer Mastermind in Dubai und ähm, diese Gespräche habe ich tagtäglich, tagtäglich. Hey Robert, ich bin unzufrieden mit meiner Agentur, ähm, die rückt aber jetzt irgendwie nicht mit den Daten raus und meine ganzen Accounts, die sind jetzt bei dieser Agentur. Robert, Hilfe, was soll ich machen? Ich traue mich jetzt nicht, diesen Vertrag zu beenden, weil dann habe ich ja die ganzen Daten, die die erreicht haben, die Webseiten, die Funnels, die, äh, die ganzen äh, Werbeanzeigen. Die habe ich dann gar nicht mehr. So, die sind dann weg. So, und das passiert, weil man aus Unwissenheit, nach dem Prinzip Hoffnung, eine Agenturdienstleistung einkauft, die nicht die richtige für einen ist. So, das ist erstmal schon mal ganz wichtig. Punkt 1. Du musst erstmal wissen, okay, ähm, auf welchen Kanälen macht es denn überhaupt Sinn, online Werbung zu schalten? Weil damit geht es ja schon los. Ne? Ähm, viele hören ja LinkedIn und ich bin jetzt im B2B unterwegs und äh, da ist bestimmt meine Zielgruppe, gehe ich zu einer LinkedIn-Agentur? Nein, man macht sich zuerst einmal einen Überblick über alle Kanäle, die einem ja, über alle Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, macht dann eine vernünftige Budgetplanung und geht dann im zweiten Schritt hin und teilt das Budget sukzessive auf unterschiedliche Kanäle auf. Das wäre zum Beispiel die Lösung, bevor ich irgendwie blind ähm, bei Google nach einer Agentur suche. So. Und da gibt es unzählige Sachen, die da schieflaufen können. Das würden, da könnte ich jetzt Tage drüber referieren.
0: Aber so ein, zwei
1: Beispiele hätte ich schon gern. Wir haben einen Kunden, der war vorher bei einer anderen Agentur und der hat Folgendes gemacht, der hat halt aus Prinzip Hoffnung gekauft bei einer Facebook-Agentur. Und die Facebook-Agentur, die hat auch am Anfang geliefert. So, jetzt gab es eine Schwierigkeit im Markt, die dazu geführt hat, dass ja die Anzahl der Leads, also die Anzahl der Geschäftskontakte monatlich einfach runtergegangen sind. Es gab einfach einen Impuls in diesem Markt, wo man natürlich, wenn man logisch nachdenkt, das Werbebudget reduzieren sollte für diese, das waren zwei Wochen, ja. die gesamte Branche war quasi auf einem Event, da kann man das Werbebudget günstig steuern. Aber dadurch, dass die Agentur einfach äh, das hat weiterlaufen lassen, hat er richtig, richtig, richtig viel Geld verbrannt. Das waren über 6.000 Euro Werbebudget am Tag. Jetzt rechne das mal auf 14 Tage hoch, dann weißt du, wie viel dieser besagte Kunde einfach in die Leere in, in die Lehre verkauft hat, weil Facebook bucht ja ab. Also, <lacht> Facebook sagt ja, gib mir deine Kreditkarte, wir buchen jetzt ab. So, das ist das erste Beispiel. Ein zweites Beispiel, ähm, um das zu nennen, ist zum Beispiel, wenn jemand bei der Agentur einkauft und er vergisst vorher, die Agentur mal wirklich auszufragen, okay, wie läuft denn so ein Projekt ab? Wer ist denn mein Projektverantwortlicher etc.? Wenn du vielleicht schon mal mit jemandem zusammengearbeitet hast dann in, in diesem Umfeld, dann wirst du feststellen, deine Ansprechpartner ändern sich, die sind schlecht erreichbar, die schicken dir nur schriftliche Reportings und du sitzt nicht mit denen zusammen und planst das ähm, und besprichst auch, was habt ihr in der vergangenen Woche umgesetzt, was sind eure Entscheidungen daraus und was setzt ihr in der nächsten Woche um? Es gibt keine Feedback-Schleifen und wir hatten einen Kunden, der kam auf mich zu und hatte genau dieses Gefühl. Er hat gesagt, so irgendwie, guck mal hier, Robert, das sind die Reportings, das sind die Zahlen, was kannst du daraus ablesen? Und ich kann daraus ablesen, dass die Agentur maximal zwei Stunden in der Woche aufgewendet hat, um an diesem Projekt zu arbeiten. Dafür zahlt der Kunde 6.000 Euro im Monat, dass sie zwei Stunden in der Woche daran arbeiten, das Ganze umzusetzen. Was ist das bitte, ja? Das funktioniert nicht. Ich kann dir aber auch sagen, warum das so ist, also warum das immer häufig vorkommt. Die Agentur verkauft Projekte und die Agentur, ein normales Agenturmodell sieht so aus, dass sie über die Projekte, also ausschließlich über die Projekte ihre Margen generiert. Ja? Jetzt ist es so, wenn ich jetzt CEO wäre und wüsste nicht, wie es besser geht, dann würde ich mir denken, okay, ich habe jetzt mein Team aus 15 Leuten, ich habe jetzt meinen Vertrieb, jetzt haue ich die mal richtig voll. So, und dann kommt es, wie auch hier bei diesen besagten Kunden dazu, dass ich dann mit in den Gesprächen war mit dieser Agentur und plötzlich herauskam, okay, die haben pro Person dort angestellt über 17 Projekte. Das heißt, wenn wir das jetzt mal aufrunden auf 20 Projekte, das sind 10 Leute, wenn Die haben über 200 Projekte gerade aktiv parallel und jonglieren diese Projekte mit ihren Leuten. Was bedeutet das? Dass eine Person, die für dich verantwortlich ist, ja, wenn sie 40 Stunden in der Woche arbeitet, und die arbeiten mehr, ja, aber wenn sie nur 40 Stunden in der Woche arbeitet, hast du genau zwei Stunden in der Woche, ähm, die für dein Budget einfach erforderlich sind. So, Jetzt solltest du dir als Unternehmer die Frage stellen, was willst du eigentlich oder was versprichst du dir eigentlich als Ergebnis? Mal angenommen, du würdest jemanden für 6.000 Euro im Monat beschäftigen und der müsste zwei Stunden in der Woche bei dir im Büro sitzen. Wäre es dir das wert? Wahrscheinlich nicht. Aber das passiert immer häufiger und die Agenturen überladen sich mit Aufträgen. Weil, ist ja auch klar, am Ende des Tages ist das jetzt ein Markt, der extrem nachgefragt ist. Du kriegst es vielleicht mit. Du siehst 25 Anzeigen pro Tag, wo eine Agentur damit wirbt, hey, Wert bei uns Kunde und so weiter. Das ist einfach jetzt ein gefragter Markt und die Agenturen lernen nicht, nein zu sagen. Face to facts.
0: Okay, was sind, was sind Dinge, die dir als äh, CEO bei MBC immer wieder auffallen? Was
1: kommt immer wieder vor? Immer wieder kommt vor Vertragsgestaltung, ähm, die ist nicht vernünftig gemacht worden. Dann Verantwortlichkeitsbereiche. Der Kunde weiß meistens, nachdem er unterschrieben hat, gar nicht, dass er 10, 20, 30 Wochenstunden am Anfang erstmal freiräumen muss in seinem Betrieb, um der Agentur überhaupt zuzuarbeiten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wird natürlich nicht gesagt. Ja, das wird vorher nicht gesagt, hey, wir brauchen dich. Ja, wir haben zum Beispiel einen Disclaimer bei uns in jedem Vertrag, wo drin steht: je enger die Zusammenarbeit mit dir, desto besser das Ergebnis. Wir brauchen dich. So. Habe ich noch nie in einem anderen Agenturvertrag gesehen, dass das da drin steht, dass das verbindlich auch vorher besprochen wurde. Dann wissen sie nicht die Laufzeit, dann wissen sie nicht, wann sind die ersten Ergebnisse zu erwarten. Dann weiß der meistens nicht, okay, hat die Agentur denn schon Erfahrung in den Branchen? Lass dir doch von der Agentur mal wirklich zeigen, was sie in deiner Branche oder in Teilbranchen mit dir, her also um deine Branche herum, was sie da wirklich mal geleistet hat. Ruf mal wirklich deren Kunden an. So. Meine erste Frage wäre, hey, ich finde das so spannend, Gibt's es da ein Affiliate-Programm. Einfach nur mal, um zu testen, ob der, die Person, mit der du da sprichst, ob die irgendwie befangen ist ja? und dir wirklich die Wahrheit jetzt sagt. So und wenn du dann so ein paar Fragen gestellt hast, dann frag ihn wirklich aus. Was war deine Ausgangssituation? Was, dein, was, was hat die konkret gemacht die Agentur und was ist das Endresultat? Also das sind die Dinge, ähm, da kann man schon mal hands on wirklich viel viel vorher bewegen.
0: Jetzt gab es ja auch bei, bei dem Jetstream-Meeting gab ja auch ganz oft die Idee, ich baue mir ein eigenes Team auf. Ich stelle Funnelbauer und Social Media Leute und PPCler ein. Ich baue mir meine
1: eigene Organisation auf, weil dann habe ich die Kontrolle. Was sagst du denn dazu? Unbedingt. So, und das wird dich mit Sicherheit jetzt gerade überraschen, dass ich als Geschäftsführer einer Agentur sage, bau dir dein eigenes Team auf. Es ist aber so, und ich sag dir auch warum. Die erste Person, die du anstellen solltest, ist ein Media-Buyer. Viele sagen immer, okay, ich suche einen Online-Marketing-Manager. Wenn du aber bei den ganzen Online-Portalen guckst, Such mal nach einem Media Buyer, der verwaltet dein Budget und gibt das aus. Der ist ganz viel zahlengetriebener als so ein kreativer Online-Marketing-Manager, der sagt, okay, ich will jetzt äh, lustige Facebook-Anzeigen machen, sondern such explizit nach einem Media-Buyer. Das ist wie ein, wie ein Broker an der Börse. So, den stellst du als erstes ein. Und dann kaufst du dir eine Agentur als Dienstleistung dazu wenn du weißt, welche Kanäle und so weiter, wenn, wenn, wenn du wirklich weißt, okay, das ist das Richtige und der koordiniert dann die Agentur und saugt diese aus. Es findet also ein Wissenstransfer über zwölf Monate statt von Agentur zu deinem ersten Offizier. Parallel Dazu suchst du dir dann, wenn das erstmal steht, ja, wenn dann die Sachen koordiniert sind und du aus diesem Tagesgeschäft rauskommst, dass du mit dieser Agentur äh, ja, argumentierst, diskutierst und die in die Verbindlichkeit nimmst, kommt im zweiten Schritt das Thema Copywriting und ich nenne das immer so Techie hinzu. Jemand, der ähm, also Copywriting, Werbetexte und jemand, äh, der das alles technisch aufsetzen kann, der die Schnittstellen zusammen machen kann und so weiter. Ist so eine Art Webentwickler, ist jemand, der schon mal Homepages gebaut hat und die verknüpft hat zum Beispiel mit einem CRM-System von dir. Die stellst du auf. so Und dann lässt du die an dem Projekt arbeiten und an dem Projekt auch lernen. Du lässt die Agentur dafür arbeiten, das ist die Dienstleistung, die hast du eingekauft und du nimmst die mit dazu. Und dann baust du dir selber ein Wissen auf, weil wir sind alle Unternehmer im Mittelstand. Wir wollen die Variablen bei uns im Unternehmen haben, die kritischen Komponenten. Und dazu gehört das Sales-Team, dazu gehört meines Erachtens auch Finanzen, Buchhaltung, obwohl die viele outsourcen, aber gehört für mich absolut dazu. Und da gehört das Thema Marketing auch für mich dazu. Das brauchst du in deinem Unternehmen. Und dann, wenn man es dann smart macht, lernen die das irgendwann selber und dann wechselt die Agentur die Rolle. Sie geht dann von dem Done-for-You, sie baut etwas für dich auf, zu einem Consulting-Projekt über, in dem sie guckt, ob dein Team alles richtig macht. Also die Rolle in dem Projekt ändert sich. Wenn du das so machst, verspreche ich dir, wirst du unendlich viel Geld sparen, was du wieder für neue ja, Anzeigen ausgeben kannst und viel mehr Sichtbarkeit. Wie kriege ich die Leute? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, auch da wieder hatten wir in den letzten zehn Tagen, Thema Recruiting war Nummer eins. Ähm, für jemanden, der ein Media Buyer ist, kannst du hergehen und kannst wirklich einen Freelancer erstmal für dich gewinnen ähm, und den dann dazu bringen, dass er bei dir in die Festanstellung geht. Was, hat der Was ist der Vorteil von einem Freelancer? Der Freelancer hat in der Regel schon mal Werbung für sich selber geschaltet. Das heißt, der hat auch schon mal sein eigenes Geld verbrannt. Und mir ist es selber passiert, ich habe selber schon äh, auf den Knopf gedrückt, bin zum Sport gegangen, bin zurückgekommen, da war ich noch Student und habe 5.000 Euro meines eigenen Geldes verbrannt. Und wenn du als Buyer einmal diesen Schmerz hattest, wenn du weißt, okay, ey, Moment mal, äh, da geht es ja um richtig was und das geht mal so weg, dann hat der die nötige Sensibilität und auch so den Biss, mit deinem Budget vernünftig zu arbeiten. So, wie findest du die? Du findest die auf diversen Portalen im Internet, da kannst du definitiv, da, da reicht ein Google, ja? Freelancer, Media Buyer, äh, das reicht schon. ja, Weil es kommt hinterher auf das Verkaufsgespräch an, was du mit ihnen führst, dass du ihn bindest an das Unternehmen. Ähm, es funktioniert aber auch so etwas wie Stepstone, Königsteiner, Indeed oder auch selber Werbung ähm, auf Social Media und dann würde ich mir ähm, als Variante 2 würde ich den mal testen gegen jemanden, der aus einem Konzern kommt oder aus einer Agentur und schon hohe Budgets ab 100.000 Euro im Monat verwaltet hat. Der weiß das, ja? Der, der, der weiß das, wie das Budget, wie die Aufteilung ist und so weiter. Aber er sollte definitiv deinen Hauptkanal beherrschen. Ja, so wie ich das mache.
0: Okay. Es gibt ja Führung und Duldung. Und das hast du ja auch mit einer Agentur und das hast du auch mit Mitarbeitern. Wann zeigst du denen die rote Karte? Egal ob Mitarbeiter oder Agentur.
1: Du zeigst denen die rote Karte, wenn sie dich nicht führen. Weil das ist das, was du von der Agentur erwarten kannst. Du kannst davon erwarten, dass sie proaktiv auf dich zukommen, wenn es da draußen etwas Neues gibt. Ich höre es auch wieder, das ist, das ist jetzt die letzten zehn Tage passiert. Die kommen auf mich zu, unsere Kunden, unsere besten Kunden kommen auf mich zu und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Leuten äh, von meiner Agentur immer Impulse geben muss, und dann sagen die, ja, hast du gut gemacht, genau, das verwerten wir und so weiter. Und immer geht der Impuls von dir als Unternehmer aus. Du hast eine neue Idee, hast irgendwas aufgefasst, die sagen, ja, ist gut, das setzen wir um und so weiter. Das ist aber nicht deine Aufgabe. Nochmal, es ist nicht deine Aufgabe, Impulse dieser Agentur zu geben, sondern es ist die Aufgabe der Agentur, dir immer wieder Impulse zu geben. Das ist die erste rote Karte. Dann habe ich noch eine zweite für dich. Wenn die Feedbackkultur schlecht ist, das ist die zweite rote Karte. Dein Vertrieb muss mit den Leads, die da kommen, was anfangen können. Und wenn dein Vertriebsteam und, dein Mar und, und das Marketingteam dieser Agentur nicht eng zusammenarbeiten und du auch nur einen Funken spürst von die reden aneinander vorbei, die Agentur holt dein Sales Team nicht ab und die Agentur ist der Dienstleister deines Sales Teams und dein Sales Team hat die Aufgabe, das Feedback wieder zurückzugeben, damit die die Anzeigen besser machen können. Aber wenn es da eine Kommunikationsbrücke gibt, ist ein ganz ganz schlechtes, ein ganz ganz schlechtes Thema. Und die allerletzte, die dritte rote Karte ist das, was ich sagte, wenn die einfach viel zu viele Projekte haben und das Verhältnis zwischen Projektanzahl und Mitarbeiteranzahl einfach nicht stimmt. Es sollte, also bei uns ist es so eins zu zwei. Ein Mitarbeiter im, im, bei uns im Backend-Team hat maximal zwei Projekte, die er betreut. Das ist dann Qualität und dann haben sie auch die Zeit, sich da richtig reinzufräsen und vernünftige Ergebnisse zu präsentieren.
0: Was ist, wenn ich sage, okay, ich mache ein Team von vier, aber die vier
1: ergänzen sich so super, dass sie 20 Projekte machen können? Wenn die vier sich gut ergänzen, dann entstehen mit Sicherheit Synergien. Keine Frage, dafür hat ja jeder seine Profession. Du wirst es aber nicht auffangen können. Du wirst es, also, du wirst es einfach nicht auffangen können. Ich, dieses Gespräch, was wir jetzt führen, habe ich mit unseren Kunden schon hunderte Male geführt. Du wirst es nicht auffangen können. Und die sagen: Ja, wir kriegen das alles hin und wir skalieren, wir wachsen. Und sie profilieren sich mit der Anzahl ähm, der Mitarbeiter und der Kunden und so weiter. Aber die Struktur dahinter, die funktioniert nicht. Und so weiche Sitze, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du musst die Zeit einfordern. Du musst die Zeit einfordern, die sie auf dir als Unternehmer, als Kunden sitzen. Jetzt hast du
0: eingangs erwähnt, dass jemand Panik hat, weil auf einmal bei der Agentur die ganzen Accounts liegen. Und er auch das Gefühl hat, jetzt hat er keinen Zugriff mehr.
1: Und wenn die ihn nicht mehr lieb haben, dann löschen die alles. Wie geht das? Das passiert ganz, ganz häufig, Dirk. Und nicht nur das, es sind nicht nur die Daten, sondern es sind sogar die Zahlungsbedingungen. Wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, die von dir oder die dir sagt, hey, überweise uns das Werbebudget und wir arbeiten damit und das irgendwie in die monatliche Fee mit eingewurstet ist, ja, dann ist das der größte Fehler, den du machen kannst, der allergrößte aller Fehler, weil... Das bedeutet gleichzeitig, dass sie auch mit ihrem von sich erstellten Werbeaccount Werbung schalten. Und wenn die Betreuung dann endet, ist das ein leeren Werbeaccount. Du kannst sehr, sehr schwierig alle Daten rüberziehen. Du kannst vielleicht den Pixel teilen oder irgendwas. Ja? Da sind wir schon sehr in der Tiefe. Aber du kannst die können dir den Hahn drehen Und dann ist all das, was du in ein, zwei, drei Jahren aufgebaut hast, weg. Sorge dafür dass alle Accounts, wenn du jetzt zum Beispiel eine Webseite hast, dass du der Herr, der, der Passwörter bist, wenn du ein E-Mail-Marketing-Programm hast, dass du der Herr dieses E-Mail-Marketing-Programms bist, wenn du ein CRM hast, ähm, wenn du irgendwelche Verknüpfungsprogramme hast, die die Daten hin und her schicken, dir gehört alles als Unternehmer und du gewährst der Agentur den Zugriff, zu diesen Daten. Weil dann kannst du nach der Zusammenarbeit sagen, ja, war schön mit euch, ciao mit V, ja, war eine Zeit, war sehr lehrreich, ich habe vielleicht Lehrgeld bezahlt, aber du kannst die in wenigen Minuten daraus kicken Und dann kannst du vielleicht den neuen oder dein Team äh, wieder mit hinzunehmen. Wenn du einen neuen hast, einen Ansprechpartner oder so, kannst du ihn wieder mit dazunehmen. Aber ihr müsst das steuern. Du als Unternehmer musst da die, die Hoheit drüber haben. Da ist schon so viel Geld verbrannt worden, das ist nicht also Milliardengrab-Agenturdienstleistung.
0: Äh, passendes Span Stichwort. Ähm, Milliardengrab-Agenturdienstleistung. So heißt dein neues Buch. Richtig. Was
1: erwartet uns? All das, was du jetzt gehört hast, ist niedergeschrieben in diesem Buch und darüber hinaus noch ganz viel mehr. Ich bin es einfach satt, diese Gespräche zu führen. Ich möchte, dass die Unternehmer das nötige Handwerkszeug in die Hand bekommen, du als Unternehmer, um eine Agentur bewerten zu können, eine Agentur in die Verbindlichkeit nehmen zu können, mit der Agentur vernünftig arbeiten zu können und endlich vernünftige Ergebnisse produzieren. Es geht nicht darum, dass du im Online-Marketing schlau wirst. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, der Online-Marketer Deutschlands zu sein. Das, du bist der Unternehmer, du musst deine Zahlen checken. Aber es gibt ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, es sind 70 Punkte, die da niedergeschrieben sind, die du als Unternehmer kennen solltest, um profitabel zu sein. Und weil mir das so wichtig ist, dass darüber endlich mal gesprochen wird in Deutschland und weil ich möchte, dass du das Geld, was du mit deinem Unternehmen verdienst, auch klug investieren kannst, nicht nur dein Privates an der Börse, sondern dass du das Unternehmensbudget klug investieren kannst, habe ich das Buch geschrieben. Und das Buch schenke ich dir. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist, die Versandkostenpauschale zu bezahlen, also einfach Porto und Versand, aber all das Wissen aus diesen 1200 Projekten, die wir jetzt gemacht haben, mit allen Insights, wie du die Agentur steuerst, wie, du, äh, wie der Aufbau ist, tot, absolut im Detail und Schritt für Schritt ist da niedergeschrieben. Ähm, hol es dir, lad es dir runter ähm, es gibt auch ein Hörbuch dazu, äh, was man sich anschauen kann und ganz viele Checklisten, die da drin ähm, mit sind, mit einem QR-Code, das kannst du scannen, sodass du eigentlich, wenn du das gelesen hast, aufgestellt bist für die Zukunft.
0: Also, nicht zu so viel versprochen. Dieses Video, wenn du es bis zum Ende guckst, wird dir möglicherweise als Unternehmer mehrere hunderttausend Euro sparen, die du normalerweise verbrennst und noch mehr Kopfschmerzen ersparen. Also. Rund um das Video gibt es den Link, einfach draufklicken, deine Daten eingeben und ähm, die Versandkosten übernehmen. Und dann ist das Buch auf dem Weg zu dir und es ist grandios. In dem Sinne, hier findest du den Link zum Buch und hier findest du ein Video, was Robert und ich in Singapur aufgenommen haben zum Thema KPIs.